0: Mittendrin, der MDR-Podcast.
1: Oh ja, guck mal, jetzt, jetzt kommt gleich der Krankenwagen mit der ersten Ladung Stars. Jetzt möchte ich natürlich einen richtigen in aller freundschafts fanapplaus applaus haben. Leipzig! Oh, da kommen sie ja schon, da kommen sie ja schon. Hallo und willkommen
2: zu Mittendrin, dem MDR-Podcast. Ich bin Maja Fiedler. Ich freue mich, euch heute durch eine ganz besondere Folge unseres Podcasts begleiten zu dürfen. Wir waren live dabei beim In aller Freundschaft Fanfest in Leipzig am 28. Oktober 2023. Zum 25-jährigen Jubiläum waren Fans eingeladen, ihre Schauspieler persönlich zu treffen. Die Sachsenklinik hat ihre Türen geöffnet. Wir geben euch in dieser Ausgabe exklusive Einblicke von dieser Fanparty. Wir sind im Gespräch mit einigen Hauptdarstellern, mit Tanschala, Jascha Rust, Annette Renneberg, mit Thomas Rühmann, Leslie Vanessa Lill und Christina Petersen. Außerdem befragen wir die Macher der Serie. Wir befragen Möglichmacher dieses barrierefreien Fanfestes und natürlich auch ein paar Fans. Ganz viel Spaß beim Eintauchen.
1: 25 Jahre, ein Vierteljahrhundert, haben wir zusammen gelacht, geweint, waren verzweifelt, haben gehofft und waren immer gespannt darauf, wie es euch gefällt. Ihr seid einfach die Besten. Dafür sagen wir Danke. Danke an die besten Fans der Welt. Freut euch jetzt auf einen unvergesslichen Tag mittendrin in der Sachsenklinik hier beim MDR.
2: Ich freue mich sehr, dass jetzt auch der Podcast-Couch Jascha Rost und Tanschala mhm. sind. Herzlich willkommen. Hallo.
1: Hallöchen. Hallöchen. Wie war die
2: große Eröffnung für euch? Ihr habt die ja moderiert, wo hier die Krankenwagen vorgefahren sind und ihr die ganzen Stars und euch selbst vorgestellt habt. Wie war's?
0: Also Tan ist ja da ein alter Hase, würde ich sagen. Ich ich, ich, ich habe mir das noch kurz den Anfang von drin angehört und da war schon richtig Stimmung, hat Tann richtig Gas gegeben, macht mal ein bisschen Lärm und so. Und da habe ich gemerkt, okay, alles klar, das ist so seine Bühne, das ist sein Ding. Ich bin eher das Gegenteil, ich bin so ein bisschen introvertierter, was das angeht, muss aber sagen, hat mir dann richtig, richtig Spaß gemacht, als ich dann ein bisschen mitquatschen durfte draußen,
1: ja.
2: Wie hattet ihr das Gefühl? Ist es angekommen? Hat das Publikum ordentlich zurückgejubelt?
1: Ja, absolut. Das war wie so ein sei Die Türen gehen auf. Und normalerweise ist das ja nichts Positives, wenn so ein Rettungswagen mit einer hinten drin ist. Aber in dem Fall war es halt was Schönes. Ich glaube, das haben wir ganz gut hingekriegt.
2: Ich habe mich so gefragt, wie das für euch Schauspieler so ist, wenn ihr eigentlich sonst hinter der Mattscheibe in Sicherheit quasi seid, dann wirklich auf euer Publikum zu treffen.
0: Also ich finde es jedes Mal, wenn man dann so auf Leute trifft, die die Serie total gerne schauen und die dann immer auch irgendwelche Geschichten haben, bei welchen schwierigen Lebenssituationen die Geschichten der Serie irgendwie denen schon geholfen haben, begleitet haben. Ich finde es super berührend und ich würde jetzt mal behaupten, mindestens genauso schön für uns auf die Fans zu treffen, wie umgekehrt?
1: Ich bin ja mit meiner Comedy-Tour immer in ganz Deutschland und es ist immer total krass zu sehen, wer da auch ähm, aus dem Publikum wegen in aller Freundschaft sitzt. Das ist echt der Wahnsinn. Und dann natürlich dann irgendwie im tiefsten Bayern oder im östlichsten Dresden oder im nördlichsten Kiel festzustellen, dass das wirklich ganz Deutschland schaut. Das ist immer sehr, sehr spannend. Und so wie Jascha eben auch sagt, es ist total spannend zu sehen, was für Schicksale, was für Menschen dahinter sind. Die erzählen auch mal gerne ihre Geschichte, weil sie natürlich, und das darf man auch nicht vergessen, ich glaube, uns als sehr vertraut sehen, weil sie ja. uns ja natürlich jede Woche sehen und und ich meine das gar nicht böse, aber meinen uns zu kennen dadurch und das ist natürlich öffnet natürlich auch viele Türen und in einem persönlichen Gespräch lernt man die Leute dann wirklich kennen und ja das ist das Schöne und Interessante an diesem Job.
2: Und vor allem ist es auch so schön durchmischt. Also jung, mhm. alt ist es irgendwie ne? Es scheint alle zu verbinden und zu vereinen und zusammenzubringen.
1: Das ist krass, mhm. oder? Also wirklich, wir haben hier wirklich, ich habe vorhin gerade jemand, die war 14 und dann war hier eine Dame, die war 87 mhm. und das war total cool. Die hat zu mir gesagt, also ich durfte ihr ein Autogramm geben und sie hat gesagt, das ist das erste Autogramm, was ich mir jemals geben Ach. lasse. Das fand ich, also ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich glaube es die lügt nicht. Ich hoffe, ich hoffe, sie lügt nicht. Aber das ist sehr interessant. Ich
2: habe mich auch gefragt, wenn die Leute sich an diese lange Schlange anstellen, um von euch ein Autogramm zu bekommen, was sagen sie denn dann, wenn sie dann bei euch sind? Erzählen sie euch Geschichten? Fragen sie euch irgendwas? Was also
0: kommt also? Meistens, meistens sind die dann auch ein bisschen aufgeregt. Ja. Und meistens ist es dann nur, dass sie halt sagen, wie sie heißen, damit man dann auf das Autogramm irgendwie dann auch eine Widmung schreiben kann. Und ich habe das Gefühl, dass sie oft gerne noch irgendwas sagen würden, aber dann sich nicht so richtig trauen. Und manchmal ist es dann aber auch tatsächlich so, dass, dass die dann irgendwelche persönlichen Geschichten eben erzählen. Irgendwie ich hatte vorhin gab es jemanden, der mir erzählt hat, dass er irgendwie Anfang des Jahres eine Operation am Gehirn hatte und dass da irgendwie die Folgen, die zu der Zeit ausgestrahlt wurden und so ihm richtig gut geholfen haben, dass er sich besser gefühlt hat und sowas. Und das kommt dann immer mal wieder noch so eine, so eine große Geschichte dazu.
2: Wow, da nimmt man richtig viel abends mit nach Hause dann, oder? Viele mhm, Geschichten. Fast schon
0: zu viel. Weil am Ende ist es ja so, wir operieren ja eben nicht am, am offenen Herzen. Ne? Wir drehen Fiktion und man muss vorsichtig sein, dass man sich danach nicht zu wichtig fühlt. Verstehe. So in etwa wollte ja, ich das sagen. Ja. Das meine ich mit zu viel so. Verstehe, ja. Ja.
3: Und Das
2: ist ja dieses Mal ein besonderes Fanfest. Es sind nur, nur in Anführungszeichen 250 Fans da, damit es auch so ein bisschen ein exklusiverer Zugang ist. Wie erlebt ihr das soweit bisher?
1: Also es ist ja tatsächlich mein persönlich erstes Fanfest. Ich habe nur Bilder und Videos gesehen von den letzten Malen, aber ich habe mir von Jascha erzählen lassen, wie das war, wenn ihr weit über 1000 Zuschauer sind. Also Jascha ist so ein Typ, ähm, der findet das glaube ich besser, wenn nicht so viele Menschen da sind, weil er mag die Ruhe. Und ähm, ich hatte vorhin gerade mit ihm eine total lustige Situation, ich weiß gar nicht, ob er das selber gemerkt hat. Es ist ja auch eine große Gruppe an ähm, hörgeschädigten Menschen heute da, die sich eben mit Gebärdendolmetschern ähm, hier verständigen und... Da hat der Jascha zu mir gesagt: Also, hier gefällt es mir, hier ist es ein bisschen ruhiger. Das fand ich großartig. Das, das ist großartig. Das ist großartig. Und dann habe ich das ähm, über den Gebärdendolmetscher übersetzen lassen und die haben sich kaputt gelacht. Das ja. fanden die so lustig, ja. dass du das gesagt hast. Und das war, ähm, ja, und das ist halt typisch Yasha. Ne? Der mag es halt immer, wenn es eher so ein bisschen ruhiger zugeht und nicht so viel los ist. Und ich glaube, da ergänzen wir uns auch, weil ich finde es gar nicht so schlecht, wenn auch ein paar mehr Leute dann da sind. Aber auch 250 ist natürlich eine eine große Menge an Menschen und wenn jeder Einzelne natürlich auch mal mit dir sprechen will, dann ist das auch viel und außerdem sind sie auch alle nett, das muss man ja sagen. Also ich habe hier noch keinen unhöflichen Menschen getroffen.
0: Und ich finde es tatsächlich total angenehm, dass es in Anführungszeichen nur 250 Menschen sind, weil ah, hat man so einfach ein bisschen mehr Zeit für jeden Einzelnen. Ich glaube 22.000 haben sich beworben ja. und wie viel 22.000, 22 genau. Und ab einer gewissen Zahl ist es halt Weder für die Fans noch für uns irgendwie angenehm, weil dann hast du, das ist wirklich nur noch Autogramm, Foto, weiter.
2: Tan, du hast jetzt gerade die Szene gedreht, die die Gewinnerszene quasi geworden ist für einen Fan, die Nele, die mit ihrer Szene hier ihre Karte gewonnen hat zum Fanfest. Wie war die Szene?
1: Ja, super, ja. die Nele hat das echt gut gemacht. Sie hat uns, ähm, also der Asu und mir, eine Szene gedreht, wo man gemerkt hat, dass sie sich mit den Rollen mit den äh, Figuren echt auseinandergesetzt hat, weil es wirklich gepasst hat. Und Aso und ich haben wirklich auch nicht, nicht eben mal so eben gespielt. Ich glaube, Aso hat sich noch nie so viel Gedanken über eine Szene gemacht. Die hat so oft neu angefangen und gesagt, nee, das war noch nicht gut, das war noch nicht gut. Also das ich bin alle sehr ganz gespannt. ganz viel
2: Herzblut reingegeben. Wirklich, quasi. wirklich. Also
1: man hat es auch gemerkt, das ist ja auch gar nicht so leicht, in so eine Szene, die vielleicht 45 Sekunden oder eine Minute dauert, so viel reinzubringen, dass die auch Sinn ergibt und schlüssig und rund ist. Und ähm, das war wirklich sehr, sehr gut.
2: Nele hat mir auch erzählt, dass sie wirklich erstaunt war, wie aufwendig das ist, einfach nur diese 45 Sekunden, diese einminütige Szene, wie, wie viele Durchläufe das braucht und da eben einen Einblick zu bekommen.
1: Wahnsinn, ja, das ist unglaublich. Also ich glaube, Jascha, wie war die Faustformel so? Für, für zwei Minuten, die wir im Fernsehen sehen, brauchen wir fünf Stunden oder so, ne? irgendwie sowas in dem Dreh. Also
0: insgesamt viel, viel, viel mehr. Ja. Also für, für zwei Minuten, die wir drehen vielleicht, aber am Ende kommt ja dann auch noch irgendwie Schnitt, Ton, nachsynchronisieren, Blablabla bla bla dazu. Und insgesamt braucht man so im Durchschnitt für eine Folge anderthalb Monate.
1: Wahnsinn, Wahnsinn ja. ja.
2: <lacht> Ganz vielen Dank, Tanjala und danke. Herr Starus, danke euch. Danke. Danke dir. Dann legen wir einfach mal los. Sehr gerne. Ich freue mich, dass Georg Schmolz hier ist, Chef der Barrierefreiheit im MDR. Herzlich willkommen auf unserer Couch. Hallo, grüß dich. Georg, erzähl doch mal, die Barrierefreiheit im MDR. Seit wann spielt die denn eine Rolle?
4: De facto ist Barrierefreiheit sicherlich eine Redaktion, die es noch nicht so lange gibt. Der MDR hat 2014 angefangen, sich ganz intensiv mit barrierefreien Programmzugängen zu beschäftigen. Und wenn wir vergleichen, was es vor acht, neun Jahren gab und was es heute gibt, ist eine andere Welt.
2: Und bei In aller Freundschaft, was ist da euer Job? Audiodeskription nehme ich an und auch Gebärdendolmetschen?
4: Nee, aber es gibt für gehörlose Menschen die Untertitelung. Mhm. Das ist, wenn man so will, das Basisangebot. Deshalb haben wir auch im Fernsehprogramm so viel Untertitelung. Weil das unglaublich vielen Menschen hilft, Schwerhörigen, Gehörlosen, hilft selbst hörenden Menschen. Wenn sie zum Beispiel in einem Café sitzen, da läuft der Fernseher und man kann die Untertitel mitlesen, auch wenn das, der Ton abgeschaltet ist. Also das ist etwas, was wirklich sehr gut hilft. Für Inhaler Freundschaft machen wir drei Angebote. Das ist einmal die Untertitelung, habe ich gerade schon erwähnt. Ein zweites Angebot ist die Audiodeskription. Seit über 700 Folgen machen wir Audiodeskription. Und wir bieten begleitende Texte zu medizinischen Themen in leichter Sprache an weil wir gelernt haben, dass viele kognitiv eingeschränkte Menschen darf man also auch nicht durcheinander bringen. Wenn jemand kognitiv eingeschränkt ist, heißt es das nicht, dass er nicht auch sehr interessante Sachen wissen und lesen möchte.
2: Jetzt ist es ein ganz besonderer Tag. Heute sind 250 Gäste hier in Leipzig in der Media City. Menschen mit äh, verschiedenen Einschränkungen, dass man die auch wirklich abholen kann. Wie macht ihr das? Ich habe schon gesehen, es sind Gebärdendolmetscher mit da. Genau. Wer noch? Was, was, was ähm, macht ihr?
4: Wir haben, also wir, haben, wir, haben wirklich, wir haben wirklich ganz viel gemacht ähm, in, im Vorfeld. Das ist relativ kompliziert in der Vorbereitung. In aller Freundschaft hat eine Riesen-Fangemeinde unter Gehörlosen und eine Riesen-Fangemeinde unter blinden und sehbehinderten Menschen. Das Ziel ist ja hier, wir möchten sozusagen dieses Angebot im Programm nach außen stülpen, bei einer Veranstaltung, die der MDR eben, wie man so sagt, off-air veranstaltet, dass wir auch das barrierefrei zugänglich machen und auch Menschen dazu einladen, inklusiv an so einem großen Fest teilzuhaben. Das ist, Ich glaube, das darf man gar nicht zu gering schätzen. Ich war vorhin als wir die Einweisung gemacht haben mit diesen Geräten, wo Gehörlose oder blinde Menschen dann die Informationen bekommen bei der, äh, bei der Führung im Filmset, da waren ich, 20, 25 von den behinderten Menschen und da kam spontan am Ende dieser Einweisung Applaus für den MDR, für die Saxonia, dass wir es möglich gemacht haben, ein inklusives Fest zu machen, dass wir versuchen, es allen zugänglich zu machen, soweit das halt möglich ist. Es ja. wird immer Schwellen geben, über die man nur schwer drüber kommt. Aber wir versuchen, diese Schwelle auszugleichen. Wir probieren da auch ein bisschen was. Wenn ich so ein bisschen aus dem Milchkästchen plaudern darf, mhm. wir, es ist es so ein kleiner Testballon. Ja? Ja. Ähm, dieser technische Zugang, den wir uns da ausgedacht haben, wenn das hier funktioniert, dann könnte in Zukunft auch, es gibt ja immer diese Studioführungen ja. insgesamt vom MDR, die bisher nicht inklusiv sind. Und der Lösung, die wir jetzt hier ausprobieren, wenn das funktioniert am Ende des Tages, dann ist die Überlegung, ob wir das nicht erweitern auf alle Studiotouren, dass man sagen kann, okay, gehörlose oder blinde Menschen können genauso an der Studiotour teilnehmen, kriegen auf ein elektronisches Gerät die Erklärung, die sie brauchen, entweder in Gebärdensprache oder in Audioskription.
2: Was sind denn bei solchen Veranstaltungen die Herausforderungen für euch in der Barrierefreiheit? Also als Außenstehender kann man es sich meistens gar nicht so vorstellen, außer vielleicht die Türschwelle, wo eben eine Rampe hingebaut werden muss. Aber was ist es vielleicht noch, was nicht so auf den ersten Blick offensichtlich ist?
4: Wir haben bei der Autoskription zum Beispiel angefangen, schon vor drei Monaten, die Filme, die gezeigt werden, die auch zum Beispiel hier im Besucherflur gezeigt werden, da wird der Alltag eines Drehtags erläutert in fünf Minuten. Den Film haben wir hörbeschrieben. Die Gegenstände, die bei der Tour hier im Filmset erklärt werden, gezeigt werden, haben wir uns angeschaut und Kolleginnen und Kollegen haben dann eine Hörbeschreibung dazu gemacht. Wie sieht dieses Gerät aus? Wie heißt dieses Gerät? Wie heißt ein Knopf? Weil nur zu sagen, da ist ein Knopf, das reicht nicht. Ja. Also sehbehinderte Menschen haben auch den Wunsch, präzise informiert zu werden. Und da muss man frühzeitig anfangen.
2: Was ich persönlich auch total gut daran finde, dass das jetzt so ein offenes Fest ist, sag ich mal, dass es mir selbst im Alltag oft so geht, dass ich so ein bisschen vorsichtig bin mit den Begriffen und nichts falsch machen will. Und ich glaube, dadurch, dass das jetzt so offen ist und viel mehr thematisiert wird, fällt das auch immer mehr weg, dass man Angst hat, irgendwie was falsch auszudrücken, weil es einfach viel normaler wird. Das ist vielleicht auch so ein Ziel, was der Tag heute mit hat, oder?
4: Ich nehme das Fest heute tatsächlich wahr, als ein, auch als eine Begegnung. Ja, yeah. Weil viele Menschen, die keine Behinderung haben, zumindest keine sichtbare Behinderung, wahrnehmen, oh, da gibt es jemanden, der ist gehörlos und der ist genauso begeistert wie der, der hören kann. Ja. Und das ist einfach ein schönes Erlebnis. Und die gehörlosen Gäste, mit denen ich gesprochen habe, die wussten alle ganz genau, wie welcher Schauspieler heißt. Ja, finde ich toll. Also richtige Fans.
2: Georg Schmolz sagt das, Chef der Barrierefreiheit hier im MDR. Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Stefan ganz ist jetzt bei mir hier auf der Podcast-Couch und hat den Livestream für das In aller Freundschaft Fanfest gemacht. Und äh, vielleicht erstmal ein paar Eindrücke. Wie findest du soweit das Fanfest? Wie ist es bei dir angekommen, die Stimmung?
5: Ich habe total viele glückliche Fans gesehen, die äh, Schauspielerinnen und Schauspieler. Die wissen das auch zu schätzen. Das ist für die, glaube ich, wie eine warme Dusche. Das habe ich an jeder Stelle gemerkt. Und dann gab es gleichzeitig natürlich den Blick hinter die Kulissen, was ja wirklich spannend ist, in die Studios reinzugehen. Wenn man einmal hochschwenkt zur Decke, dann siehst du ganz viele Kabel und Metalltraversen und checkst, ah, das ist gar keine Wohnung oder kein op saal sondern das ist ein riesengroßes Studio. Also ich finde es ein toller Blick hinter die Kulissen und ein schöner Rundumschlag und auch dieses Mittendrin-Element. Es war ja möglich, über den YouTube-Kanal und die Facebook-Seite von den Aller Freundschaftsfragen zu stellen. Das hat reichlich funktioniert und wurde gut angenommen und das hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Wie lange ging dieser Stream jetzt am Ende?
5: Das ist ja der Luxus im Vergleich zum Fernsehen, was ich so mache. Das ist ja immer eng getaktet, weil es Anschlusszeiten gibt. Hier haben wir gesagt, wir versuchen 45 Minuten und ich glaube, es hat eine Stunde gedauert, ungefähr. Schon ein Ritt.
2: Wow, du musst die ganze Zeit hochkonzentriert sein und vor allem auch alle Namen immer parat. Haben.
5: Ja, das war meine größte Angst, <lacht> weil ich muss gestehen, also in aller Freundschaft begleitet mich natürlich auch seit Jahrzehnten. Das gehört einfach dazu zur deutschen Fernsehlandschaft. Aber alle Namen im kompletten Cast, nee, die Teilkarte ist es dann natürlich und ähm, dann hat das ganz gut funktioniert heute. Es sind ja auch am Fall. Ende
2: zwei Namen, muss man ja sagen, ne, der, ja. der Rollenname. Es potenziert
5: und sich und Manchmal <lacht> manchmal ist auch der, 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 der Rollenname präsenter als der, der Schauspielerin oder der Schauspieler ja, ja.
2: Jascha hat dich begleitet, ne? Mega so ein bisschen mitbekommen?
5: Ja. Also Jascha Rust ist ein grandioser, botenständiger Botschafter für diese Serie er hat ganz viele Geschichten zwischen euch auch gucken lassen. Wir sind gestern nochmal hier rumgegangen, hat mir ein paar Sachen gezeigt, sodass wir wussten, wir gehen in seine Bude, wir machen eine Tür auf und sehen Weihnachtsbäume, weil gestern die Weihnachtsfolge 2024 gedreht wurde. Also Da gab es schöne Einblicke und das hat toll funktioniert.
2: Und inwieweit war das für Jascha auch was Besonderes? Ich meine, sonst ist er Schauspieler und ähm, ja, der, nicht so in dieser Moderatorenrolle eigentlich.
5: Doch, der hat, weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, so die großen Chartshows, da gab es mal The Dome. Ja, privates Konkurrenzprogramm, ich weiß, aber das hat er auch moderiert. Also er oh, ist schon okay. auch Profi, auch hier den ah, hier, hier hat er mit mit, mit Tan die, die
4: Eröffnung große Eröffnung
5: er moderiert. moderiert. Mhm. Das kann der schon. Der hat ein sehr tolles Gefühl, wenn er, wenn er gemerkt hat, wir haben ja immer wieder Schauspielerinnen, Schauspieler geholt und Interviews gemacht. Hat dann gemerkt, wenn er sich so ein bisschen zurückgenommen hat und dann wusste er genau, wann ich ihn auch brauche. Mhm. Lange Wege, die musste mit Gesprächen und Inhalt füllen, Klappe halten geht nicht. Das war eine tolle Zusammenarbeit. Schön. Und ich finde es schön, auch die Gelegenheit, dass es diesen Livestream gibt, dass man das transportieren konnte, ja. dass wir das transportieren konnten.
2: Dass die Fans, die jetzt nicht hier sein können heute, niemand sind von diesen 250, die hier exklusiv eingeladen sind, trotzdem zu Hause miterleben genau. können.
5: Und nicht nur die Fans, sondern auch das MDR-Publikum. Dass, 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 dass die sehen, was für einen Aufwand betrieben wird, diese authentische, schöne Serie herzustellen. Das war, glaube ich, heute möglich. Ja. Stefan,
2: vielen Dank, dass du bei uns warst. Dankeschön. Ich freue mich total, dass jetzt Verena und Barbara aus Wien hier auf der Podcast-Couch bei uns sind. Aus Niederösterreich. Aus Niederösterreich. Ja. Aber ihr habt auf jeden Fall eine richtig weite Anreise gehabt, um hier zum Fanfest zu kommen. Ja. Und? Hat sich die Anreise gelohnt? Wow, ja, natürlich. <lacht> Wir wollen nie mehr weg.
6: Nie mehr weg. <lacht> Was hat euch gut gefallen? Ja, auf jeden Fall die Schauspieler zu treffen, dann zu sehen, wie das überhaupt hier alles aussieht in echt und ja, die
7: Kulissen und Studios zu sehen. Es sind einfach tolle Momente und für die Erinnerung es ist es einfach wow. Schön. Ja.
2: Und was hat euch vielleicht überrascht? Gab es irgendwas, was ihr euch vielleicht anders vorgestellt hättet und wo ihr jetzt ein bisschen was gelernt habt, weil ihr eben
6: auch mal hinter die Kulissen habt schauen können? Den Aufzug fand ich spannend, eben auch, weil da ja auf der Seite ein Loch ist, wo die Kamera von außen filmen kann. Das überlegt man sich eigentlich gar nicht so genau, wenn man das im Fernsehen sieht.
7: Ich fand ja, okay. Was war da? Ja, also einfach mal da drinnen stehen und, und auch dass so echte Geräte drinnen sind. Also es kommt alles sehr realistisch natürlich rüber, was auch sein muss in der Serie, ganz klar. Aber da einmal dabei sein, ja, und in drinnen stehen, hat was. Einfach toll. Und wie viele ja. Stunden habt ihr gebraucht, um herzukommen? Ja, siebeneinhalb Stunden, ja. reine Zugfahrt, ja, mit zweimal umsteigen.
6: Vielleicht sagt ihr mal
7: ganz kurz noch zum Abschluss, was euch so an der Serie fasziniert.
6: Es sind einfach irgendwie so Geschichten aus dem Leben gegriffen, die einen, gerade wenn man zum Beispiel, meine Mama ist leider selber an Krebs gestorben, also wenn, wenn dann solche Geschichten in der Serie kommen, das berührt einen dann total, weil man es irgendwie total mitfühlen kann. Und ja, auch alles drumherum, wenn, wenn Geschichten mit Kindern sind oder so, dann erinnert man das an meine eigene Tochter und es ist einfach... Ja, die Geschichten fühlen sich authentisch an und man glaubt irgendwie dann, man
7: ist direkt so dabei im Geschehen. Man hat auch so eine Begleitung im Leben, vielleicht so ein Stück weit, ne? Ja. Wie ist es bei dir? Ja, man lebt mit den Figuren, mit den Schauspielern, mit wie geht es weiter. Man will unbedingt wissen, wie es weitergeht. Und man lacht, man weint, man freut sich, man trauert mit den Personen, die sie verkörpern, einfach mit. Und für mich ist es so, Dienstag Pflichttermin, ab auf die Couch und alles andere ist nebensächlich. Hauptsache in aller Freundschaft gucken. Ganz, ganz vielen Dank euch beiden. Ja, gern geschehen. Dankeschön. Und den guter Heimreise ja. ja, danke.
2: Herzlich willkommen, Klaus Brinkbäumer, Hallo. Programmdirektor hier beim MDR. Ja. Hallo Klaus. Hallo Maja. Warum ist es heute ein besonderer Tag hier für den MDR, dass wir 250 eingefleischte in aller Freundschaft Fans hier haben?
8: Weil es... Anerkennung bedeutet, weil es den Dialog bedeutet, den wir ja immer suchen. Wir wollen mit unserem Publikum den Menschen ins Gespräch kommen und dann auch wissen, was ihnen missfällt. Ich finde aber die Feier in Wahrheit das Allerwichtigste. 25 Jahre sind ja zuallererst einmal eine richtige Leistung von allen, die beteiligt waren und sind. Ja? Was für eine Strecke. Wenn es nicht diesen epischen Spannungsbogen gäbe, hätte in aller Freundschaft diese 25 Jahre niemals geschafft. Also lasst uns zunächst einmal feiern und ich glaube, das tun wir heute zuallererst und vor allem...
9: Ich
2: bin auch absolut begeistert, wie groß die Altersspanne hier ja, heute ich ist. Auch. Also wirklich viele junge Fans auch, hätte ich nicht gedacht. Hast du schon ein bisschen Gespräche führen können mit den Fans?
8: Ja, die Gespräche begannen draußen, als wir alle vor der Tür standen und die Schauspielerinnen und Schauspieler aus dem Krankenwagen, was eine tolle Idee ist, ne, stiegen und dann einzeln vorgestellt wurden. Und die Fans standen draußen drumherum, machten Fotos, warteten auf Autogrammgelegenheiten und dann begannen die ersten Gespräche. Und zuallererst haben sich die meisten Menschen bedankt und gesagt, wie toll, dass ihr das macht und wie toll, dass es eine Chance gibt, hier zu sein. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass ein Haus dann am Samstag die Türen öffnet und sagt, herzlich willkommen, wir wollen mit euch feiern und wenn es euch interessiert, zeigen wir euch auch gern. Die Sachsenklinik, also all die Räume, in denen in aller Freundschaft entsteht und das, was die Menschen hier suchen, ist die Nähe zu den Schauspielern. Mhm. Das ist das, was heute für viele wirklich zählt.
2: Mhm. Und für manch einen ist es auch das allererste Mal, heute hier seinen Schauspieler ja. treffen zu dürfen. Mhm. Und manch einer hat auch sonst gar nicht die Chance, denn ja. hier sind heute auch Menschen ganz bewusst eingeladen worden. Es ist eine Veranstaltung, die barrierefrei ist. Mhm. Was war da der Hintergrund, dass sich der MDR das überlegt hat?
8: In aller Freundschaft ist barrierefrei. Wir wollen dann beim Fanfest nicht sagen, das aber nicht, das wäre komisch, das wäre schief. Also haben wir es so gestaltet. Und warum? Es ist öffentlich-rechtlicher Auftrag und den nehmen wir wirklich ernst.
2: Klaus Brinkbäumer, ganz vielen Dank.
8: Meine Freude, danke auch.
2: Bei mir sind jetzt Lydia Rudolf und Sarah Zeising vor der medizinischen Beratung. Herzlich willkommen, ihr beiden. Hallo. Hallo. Ihr habt eine ganz besondere Rolle bei der Serie In aller Freundschaft, habe ich jetzt schon ganz oft gehört. Ihr sorgt dafür, dass diese Serie so authentisch ist. Ist das auch so ein bisschen das Feedback, was ihr heute von den Fans bekommen habt?
10: Ja, absolut. Wir hatten heute, glaube ich, auch sehr viele Fachleute, Fachfrauen da und haben da wirklich sehr gutes Feedback bekommen. Ja, das stimmt.
2: Vielleicht mal zu eurem Hintergrund. Seid ihr Ärztin? Was, wer seid ihr? Also
10: ich komme aus der Anästhesie und mhm. Sarah kommt... Und ich komme aus dem operativen Bereich.
2: Genau, das genau. Ist eine perfekte ja. Ergänzung. Und wie funktioniert dieser Abgleich mit der Serie? Guckt ihr euch vorher die Drehbücher an und gebt dann Hinweise? Seid ihr beim Dreh mit dabei und sagt, hm, wir brauchen mehr Blut? Wie funktioniert das?
10: Ja, also, das, also bei mir ist es so, dass ich in der Drehbuchentwicklung drin bin und da schon quasi die Stellschrauben mit drehen kann und dass wir nichts Falsches erzählen, das ist uns beiden total wichtig. Und beim Drehen selbst, das ist eben nicht nur der Drehort, sondern wir haben im Vorfeld des Drehs ganz viele Besprechungen. Ne? Mit der Regie sprechen wir, was möglich ist, geben noch ganz viele Hintergrundinformationen und beim eigentlichen Dreh ähm, bereiten wir den Drehort vor sorgen dann dafür, dass die Geräte, die man dazu braucht, laufen, das richtige zeigen im OP, dass das EKG die richtige Einstellung hat. Wir bauen dann den Schauspieler ein, der den Kranken spielt, geben dem vielleicht noch Hinweise, wie er etwas spielen und darstellen kann,
2: wie er sich krümmen muss, wo genau, er sich wie er sich krümmen muss, muss genau. <lacht> Wenn ich richtig informiert bin, bist du wirklich seit Anfang an schon bei In Aller genau. Freundschaft dabei. Ja. Kannst du sagen, wie viel Blut in 25 Jahren In Aller Freundschaft oh etwa
10: geflossen ist? Oh, das hat schon mal jemand recherchiert. Ich weiß es nicht. Ich habe ich hab mal die Toten mitgezählt, aber irgendwann dann auch nicht mehr nach 100 Toten. Weil es, es heißt immer, bei uns wird nicht gestorben, aber das stimmt nicht. Gibt doch immer mal wieder jemanden. Aber ich kann das in Litern nicht sagen. Was sind denn so die häufigsten Fragen, die heute von den Fans kamen? Oder vielleicht auch die coolsten
2: Fragen? Oh, was waren die häufigsten Fragen? Eigentlich war die häufigste
11: Frage: Ach, ihr nehmt wohl gar keine Schweinehaut im OP, oder? Ja, das was stimmt. würdest
10: du sagen? Ja, das stimmt.
2: Ja. Wo haben die gedacht, kommt Schweinehaut zum Einsatz? Na tatsächlich
11: im OP, weil wir, das haben wir auch wirklich viele Jahre so gemacht, mhm. weil. Natürlich entwickelt sich da auch alles weiter. Und es war, ich meine, ihr es ja implementiert irgendwann. Es war wahrscheinlich der einfachste Weg, eine Haut realistisch äh, äh, zu zeigen, mit sozusagen. Die Strukturen <lacht> dann drunter,
10: genau. so dass genau. man auch die Wunde so ein bisschen anschneiden konnte. Also mit der Kamera anschneiden, meine ich, dass man reingucken kann. Ja, manchmal nehmen wir es auch noch, weil es einfach ja. gut damit zu basteln geht. Man kann da ganze Körperteile draus erschaffen. <lacht> Aber es ist für alle Beteiligten angenehmer, dass wir das jetzt aus Silikon haben. Ja,
11: das oh, ja. Aber ich habe tatsächlich nicht, was die häufigste Frage war, aber was eigentlich die witzigste Frage heute okay. war. Dass eine, äh, eine Zuschauerin fragte, ach so, und die sind bei euch gar nicht ach. richtig intubiert? Also die, die, die schlafen nicht Medi richtig. Die kriegen keine Medikamente, dass
10: die nicht richtig
11: schlafen im
10: OP. Und ja. wir so
11: ähm, nee also das ist schwer darstellbar, wenn wir das so also, machen würden. Die schlafen
10: schon manchmal. Wir haben einige Kollegen ja. in all den Jahren gesehen, die wirklich tiefen entspannt auf ja. dem OP-Tisch lagen und wir dann nicht drehen konnten, weil sie so geschnarcht haben. Für manche ist es auch echt anstrengend, weil man liegt da lange. Manchmal ist es kalt. Gut, wir haben eine Heizdecke mittlerweile, aber man muss auf die Toilette und man weiß, wenn man jetzt sagt, ich muss aufstehen, dann heißt das einfach mal fürs Team 20 Minuten zusätzlich, weil das alles runterzubauen, wieder hochzubauen, das muss ja exakt genauso aussehen wie vorher. Und deswegen müssen die da eher ruhig liegen und durchhalten.
2: Ja. Also auch ein Stück weit Aufklärungsarbeit, was ihr heute leistet, oder? Definitiv,
11: ja. So wie jeder denkt, dass der Dr. Heilmann wirklich der Chefarzt von der Klinik ist und hierher kommt mit seiner Überweisung. Genauso glauben sie uns ja, dass das ja. Status Quo ist, so wie wir das machen und ich glaube gerade bei einer Reanimation, was jeden irgendwie auch auf der Straße mal treffen kann, ist es glaube ich schon wichtig, dass wir einen Bildungsauftrag irgendwie äh, übermitteln ja. und ähm, da gucken wir schon im Rahmen unserer Möglichkeiten, dass es wirklich ja. sehr authentisch ist.
2: Und bei welchen Szenen, wenn ihr die lest im Drehbuch, denkt ihr... Nein, und müsst die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Das kannst du wahrscheinlich du besser beantworten, weil du,
10: ja doch, weil du aber schon ein bisschen auch ja, in der Entwicklung stimmt. mehr dabei bist. Ja. Es gibt auch manchmal neue Autoren, die, weiß ich nicht, alles ganz besonders toll machen wollen. Also genau, ich kann mich an eine Geschichte erinnern, das war kein neuer Autor, sondern einer, der schon länger dabei ist. Und wir haben neu den OP-Roboter eingeführt und... Dann hatte der Autor ganz, ganz doll recherchiert und hat wirklich jedes Instrument rein, raus und jetzt die Zange und jetzt das und er führt es in den Roboter ein und der Roboter macht dies und das. Und ich dachte, oh mein Gott, wir können nichts, nichts davon drehen, weil dieser Roboter natürlich von uns, von unserer Ausstattungsabteilung gebaut wurde und die Roboterarme und die Instrumente waren mit Kabelbindern verbunden. So, zack. Ging, ich habe dann zu den Dramaturgen gesagt, sagt ihm bitte, dem Autor, er hat es ganz, ganz toll gemacht, aber wir können leider gar nichts davon oh
2: Und sonst noch irgendwelche skurrilen Vorstellungen oder Wünsche? Doch, ja, manchmal
10: Was? werden auch so also eine Operation so von Anfang bis Ende. irgendwie Das stimmt fachlich komplett, aber es ist ein Ablauf von zwei Stunden. Aber wir haben irgendwie eine Minute 20 für die Szene und müssen uns da den interessantesten Aspekt rausholen. Ne? Und so irgendwie Skalpell, er schneidet die Haut auf. Ist ganz blöd für uns, weil das müssen wir, das ist unheimlich aufwendig. Wir müssen ja jedes Mal die Haut frisch, neu, ohne Blut und so weiter haben. Deswegen versuchen wir das immer so zu machen, dass wir entweder schon drin sind in der OP oder die Szene endet mit Skalpell bitte und es geht los. Also solche Umbauten müssen wir halt auch produktionstechnisch verhindern, sozusagen.
11: Ja, ansonsten sind es glaube ich auch unabhängig vom OP, auch einfach so Situationen, wo der Schauspieler irgendwas machen soll, was für uns einfach ganz schwer umsetzbar ist, weil da eben nicht jemand Krankes liegt, sondern jemand Gesundes sozusagen ja. und aber einer unserer Rollen soll dann was, so Nasen-OPs zum Beispiel ja. oder dems Auge untersuchen, wo wir so sagen, ja. wenn wir das jetzt machen, da schlägt der uns wahrscheinlich. Ja. Ähm, das geht natürlich nicht, da sind wir so in unserem Rahmen, aber das können yes. natürlich die Autoren manchmal auch nicht so fassen, weil die wahrscheinlich die Umsetzung gar nicht so wissen. Ja. Und ähm, da müssen wir dann auch tatsächlich oft intervenieren und sagen, ja, das würde schön aussehen, aber das können wir keinem antun, sozusagen.
10: Ja, ja. oder es sieht eben gar nicht schön aus. <lacht> oder also das ist, genau. Irgendwie eine ganz große OP für die Neurochirurgin, was du gerade sagtest, geplant. Rieseneingriff, aber... Es geht durch die Nase und dann, okay, was wollen wir dort zeigen? Also wir werden eine Gumminase im Bild haben, weil wir können nicht die Schauspielernase nehmen. Und ja, wo man sagt, okay, das ist jetzt nicht so das Schönste. Klingt toll, aber ist nicht so optisch interessant.
2: Und ja. worüber freut ihr euch richtig, wenn ihr das lest und denkt, oh ja, yeah, jetzt können wir das mal wieder machen?
11: Also tatsächlich ist es bei mir so, dass ich so... Also, was heißt ziemlich der Action-Typ bin, aber wir hatten ja mal unsere ähm, Rauchgasvergiftung. Ja, Ich du weiß gar nicht so wie.
10: Du hattest mal so eine Triage-Folge mit den genau, 200 Triage. Verletzten oder genau. so.
11: Also, ja. da muss ich sagen, das macht mir schon ziemlich viel Spaß, wo man auch mal so ein bisschen, ich nenne es mal, ausrasten kann und so ein bisschen <lacht> nicht so dieser standardisierte Schleier drüber legt, sondern wo man auch wirklich mal außergewöhnliche ja. Sachen machen kann und wirklich mit allen möglichen auch Komparsen kreativ sein kann und jeder kriegt so seine kleine Rolle und äh, die seine Kamera flitzt Wunde. dann durch den Notaufnahmegang <lacht> und jeder hat so irgendwie seine eigene kleine Geschichte, was für uns natürlich wahnsinnig anstrengend ist, weil wir es halt am Set natürlich alleine machen und da bräuchte man manchmal auch einen dritten oder vierten dazu so, aber das macht schon, da freut man sich dann, wenn sowas mal, sowas muss nicht immer in Büchern stehen, aber wenn das mal ja. drin steht, macht es schon sehr Spaß, das
10: so umzusetzen. Ja, ja. also sowas ähnlich hatte ich auf der Buchebene. Du hast es dann gedreht und das, also das ist immer schön, wenn man nach all den Jahren noch einen neuen Aspekt findet, so was Ungewöhnliches. Und da war das eine Wiederbelebung, ähm, wo eine Frau im Kreisbett, also die gerade ein Kind bekommen hat, die nicht im normalen Bett liegt und Asu und Doktor Dr. Emil, Dr. 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 Demir <lacht> genau. die sollen wiederbeleben und da muss man natürlich überlegen, wie, wie macht man das? Wie kriegt Tandas hin mit dem Rollstuhl und das ist halt auch das Tolle, dass man die Schauspieler kennt so über viele Jahre und weiß auch, was da geht und dass die auch total offen sind und, ja. und wir, wir wissen einfach, wir können das am Set ausprobieren und ja. wir kriegen das hin und ich glaube, das war dann in deinem Sinne, ja. das war eine richtig schöne Action-Szene, die haben wirklich die Patienten dann aus dem Bett rausgeholt, er ist aus dem Rollstuhl raus, glaube ich und, und das ja. ist schon äh, toll, das ist äh, wirklich so eine Action-Geschichte, wo man da auch sich freut, wenn ja. ich es quasi mitentwickelt habe und du hast es dann gedreht und es hat gut funktioniert, ja. das ist dann eine sehr, sehr schöne Geschichte. Mir ist gerade noch eingefallen, so herausfordernde Sachen sind auch immer Amputationen. Mhm. So Arm Stimmt, ab, ja. Bein ab, das ist immer ziemlich aufwendig für uns. Was genau, ähm, was müsst ihr da machen? Naja, wir müssen dann irgendwie, wenn jetzt der Arm amputiert wird, müssen wir irgendwo den echten Arm verschwinden lassen und da äh, einen Stumpf entstehen lassen und herauszaubern. Und das ist dann immer so eine große coole Zusammenarbeitsgeschichte, auch mit dem Kostüm oder mit der Maske, wenn dann auch noch Blut rausspritzen soll. So, was haben wir alles schon gemacht? Und, und da ist es tatsächlich so, dass man denkt, so, oh, what? Das kann jetzt nicht der Ernst sein, aber irgendwie kriegen wir es dann immer hin. Ja. So, ja. Und dann freuen sich alle.
12: <lacht>
10: ja. Lydia
2: Rudolf und Sarah Zeising, ganz vielen Dank, dass ihr bei uns wart. Gerne. Sehr gern. Vielen Dank. Ciao. Daniela Muskeler ist jetzt bei mir, Hauptabteilungsleiterin Fiktion beim MDR. Hallo Daniela. Hallo. Es ist ein ganz besonderer Tag. 250 Fans sind heute hier. Ist für dich auch, kann ich mir vorstellen, ein ganz besonderer Tag, weil wann
9: trifft man denn mal so direkt auf sein Publikum, oder? ja. Genau das. Also ich finde, da leiden wir ja im Fernsehen total drunter, dass wir immer so ein bisschen in den Äther hinein projizieren und denken, ah, was könnte der Zuschauer oder die Zuschauerin denn mögen? Und hier haben wir heute an diesem Tag endlich die Menschen, die uns die gucken vor Ort und wir haben sie auch schon ganz stark befragt. Also ich bin hier in der Studiotour mitgegangen in zwei und da kamen die Leute von uns zu und haben gesagt, ja, wir würden uns mehr das wünschen und wir würden uns etwas anderes weniger und da war das gut und da war das gut und wir hätten gerne die Rollen zurück und was ist mit dem Schauspieler, kommt der denn wieder? Also es ist ganz
2: toll. Ich höre bisher vor allem ganz viel Positives, aber mich würde auch sehr interessieren, du bist ja auch sehr offen für kritische Stimmen ja. und möchtest gerne Dinge verbessern. Was kannst du da vielleicht mitnehmen? Was hast du da so gehört?
9: Wir haben schon gehört, dass sie sich mehr private Geschichten inhaltlich wünschen, dass es tatsächlich widersprüchlich, ist, was Blut betrifft. Also manche fanden es das gut, dass es wenig Blut gibt und manche müssen sich weniger Blu äh, mehr Blut wünschen. Wir hatten eine OP-Schwester, eine echte dabei. Als wir gerade im OP waren, die hat uns auch noch ganz viel erzählt, was wir sozusagen richtig machen und was wir groß ist. Es ging um die Größe der OP-Tücher. Also wir kamen ganz gut weg, würde ich sagen. Aber trotzdem kamen auch mal so kritische Sachen. Aber ich würde nie sagen, dass sie grundsätzlich kritisch sind, sondern hier finden sich halt auch Fans. Da, darf man, das ist, da muss man jetzt ehrlich bleiben. Also ich habe noch keinen gesprochen, der die Freundschaft nicht gut findet hier heute. Manche Unis nehmen ja tatsächlich in aller
2: Freundschaft, um mit ihren Medizinstudenten irgendwie so exemplarisch sich was mhm. anzugucken.
9: Wie kriegt ihr das hin, so nah wirklich an der Medizin zu sein? Mhm. Also ich hatte heute die Head-Autorin dabei, die quasi verantwortlich ist von der ersten Idee bis hinten raus, zusammen mit unserer Redakteurin Franka Bauer. Und ich habe schon verstanden, dass sie schon ganz schön viel Grundwissen selber mitgebracht hat. Aber es gibt in der Sachsenklinik und hier im Team eine Fachberatung, die ist im echten Leben natürlich Ärztin und hat das Ganze studiert und hat sich aber auch spezialisiert darauf, medizinischen Hintergrund zu liefern. Und dadurch sind wir so genau und so, sozusagen vorne mit dabei. Außerdem sind wir ja Fiktion, also sprich, wir denken uns ganz, ganz, ganz viel aus, aber die Realität ist immer ein gutes Vorbild. Und deswegen suchen wir natürlich auch reale Fälle, die es da draußen gibt und versuchen, die in die Sachsenklinik reinzubringen. Ich habe heute gelernt, dass die Röntgenbilder hier aus der Uni kommen, natürlich anonymisiert. Jetzt ist es gerade keine
2: leichte Zeit für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und es gibt immer wieder auch Fragen, warum macht denn ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk so eine Serie wie in aller Freundschaft? Warum mhm. ist das
9: wichtig? Ja, Unterhaltung ist ein kritisches Wort, weil äh, sich viele Leute daran streiten, also A ist Fiktion, Unterhaltung ist schon mal die erste Frage, manche würden sagen ja, manche sagen nein. Nichtsdestotrotz glaube ich an den Grundauftrag, der uns per Gesetz verpflichtet, dem Zuschauer und der Zuschauerin das zur Verfügung zu stellen. Und ich glaube daran, dass Unterhaltung im besten Sinne Grundversorgung ist. Wie, wie wir aufklären müssen, wie wir journalistisch genau arbeiten müssen, müssen wir auch den Menschen Hoffnung geben und wir müssen sie unterhalten, dass sie lachen und dass sie weinen können. Also für mich ist ein Film oder eine Serie immer dann gut, wenn man einmal gelacht hat und einmal geweint hat und die Freundschaft schafft es im besten Sinne. Und warum machen wir dann auch so ein Fanfest?
2: Also im Moment denke ich vor allem daran, dass es was für uns ist, dass wir eben ein Feedback bekommen von mhm. unserem Publikum, aber es ist natürlich auch was ganz Großartiges für die Fans. Warum ja. hat sich der MDR entschieden, sowas zu
9: machen? Um Menschen, die sonst im Fernseher sitzen und sich fragen: So, Mensch, wie ist es denn wohl, wie ist der im echten Leben, dieser Arzt? Also, man darf nie vergessen: Rolle und Mensch, Schauspieler sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Und um das in Abgleich zu kriegen und diese Frage mal beantwortet zu bekommen: Ist Herr Heilmann wirklich so wie Herr Heilmann? Oder ist es der Schauspieler? Dafür sind wir heute da. Wir machen das hier mit so einer geringen Anzahl, weil nur so kommt der ganz persönliche Kontakt zustande. Also ich sehe hier, ich glaube, jeden Fan, wir sind ja ohne Kamera, sondern mit Ton, aber jeder Fan kann dann mit jedem Schauspieler wirklich ins Gespräch kommen. Ja. Daniela Muskeler, vielen, vielen Dank. Danke, gerne.
2: Bei mir auf der Podcast-Couch sind jetzt Thomas Rühmann und Anna Trenneberg. Hallo ihr beiden, ich freue mich. Hallo. Hallo. Ihr durftet beide einen großen Auftritt per Krankenwagen heute hinlegen. Und zwar von dem Krankenwagen raus vor eine große Menge von Fans treten. Wie war die Stimmung? Sensationell, oder?
13: Also ich muss sagen, dass mich das wirklich total rührt, wenn die dann auf einmal anfangen zu jubeln und so. Und da merkt man erstmal, was man wahrscheinlich anrichtet in diesen, diesen Jahrzehnten. Ja.
2: Anrichtet? In welchem Sinne?
13: Naja, Nee, was das, für, was das für die Leute bedeutet und, ja. und wir, wir machen unseren Beruf und wir machen den gern und ich fahre ja gerne hin und spiele gerne und dann hat das noch ganz andere Folgen, die man eigentlich gar nicht, die man gar nicht absehen kann und die kriegt man dann bei so einem Fanfest zu spüren und man kann ja auch nicht sagen, was sind vier Millionen, was sind fünf Millionen Leute und auf einmal spürt man eine, praktisch eine Zuneigung, die einen verblüfft, sagen wir mal so.
5: Ja,
14: mich bewegt es auch immer zu sehen, wie angefasst viele Menschen sind. Also wenn wir dann Autogramme schreiben, das war draußen so, das ist jetzt aber auch hier drinnen ganz viel so gewesen. Und dann kommt immer die Frage natürlich heutzutage nach dem Foto, nach dem gemeinsamen. Und dann steht man und hat jemanden im Arm und egal, ob es ein 13-jähriges Mädchen ist oder ein älterer Mann, die zittern so oft. Also du, du spürst förmlich, körperlich, wie stark sie mitgenommen sind, wie aufregend und schön das ist. Und das, finde ich, gibt ja total viel auch uns zurück. Also das ist ja wunderbar, ja? ja. Also dass wir mit dieser ja, Arbeit, mit dieser Serie Menschen so glücklich machen können, dass es wichtig ist, dass es diese Serie gibt und die Identifikation wahnsinnig groß ist.
2: Mir selber geht das ja so als Serienguckerin, dass man einfach das Gefühl hat, diese Menschen ein Stück weit zu kennen, wenn man eine Serie regelmäßig anguckt. Wie ist denn das für euch, wenn dann so ein Fan hinkommt? Und ihr denkt euch eigentlich, hm, eigentlich kennen wir uns doch gar nicht. Aber es fühlt sich für den jetzt so an.
13: Ich war neulich bei einer Rechtsanwältin und da kam die Rechtsanwältin Nummer zwei in den Raum, guckte mich an und sagte, ich kenne sie. Und da habe ich gesagt, sie kennen mich nicht. Und da hat sie gelacht.
14: Ja, das trifft es ja ziemlich gut. Wobei hier bei dem Fanfest ist es ja so, es ist ja gewollt. Also ja. auch dieses Du und diese Nähe ist ja gewollt. Insofern... Ähm, ist uns das natürlich auch klar, das ist Teil der Profession natürlich. Ich habe heute einige Begegnungen gehabt mit Menschen, die sogar schon bei Lesungen von mir waren, die dann vor ihm stehen und sagen: Na, erinnerst du dich noch?
2: Ach, schön, und das ist dann süß,
14: weil man denkt so: Nein, ich war doch da und da, als du das und das gemacht hast. Ah, ah, ah,
2: okay, ja, stimmt. Viele, viele waren
13: auch im Theater am Rand. Ja, also, ja. Das, das ist irgendwie
1: verblüffend.
2: Und was sind das so für Fragen, die die Fans euch stellen? Was wollen die von euch wissen? Zu also bei euch? mir ist es ganz klar die Frage, kommst du, kommt die Figur wieder mit Kai zusammen? Mhm. Und wie geht's dem Baby? Das
14: wurden wir ganz oft heute gefragt.
13: Und mich haben sie gefragt, was waren das nun? Warum, warum lagen sie denn jetzt in der Jubiläumsfolge? Was waren das jetzt für eine Krankheit? Und da kann ich sagen, verrate ich nicht. Es kommt in einer Folge später, oh ja. ab Januar vielleicht.
2: Und was ist das Besondere für euch jetzt hier? Ihr habt die tausendste Folge, 25 Jahre in aller Freundschaft. Ist das so ein Meilenstein, den man jetzt auch fühlt, wenn dieses Fanfest stattfindet?
13: Es wird einem bewusst, wie viel Zeit das schon ist. Und ja. es wird einem bewusst, ich glaube, wir sind mal in einer Woche 23 Mal wiederholt worden. Auf den verschiedenen dritten Programmen. Und das seit 25 Jahren. Es ist einfach, wenn man das zusammenrechnet auch, wie viel, also wie viele Millionen dann noch, noch viel, viel mehr schauen, ja. Einer hat vorhin gesagt, na, damals, da waren sie ja noch jung und schnuckelig, sagte die zu mir. <lacht> Und das fand ich ein bisschen blöd und habe dann zu ihr gesagt, sie aber auch.
12: <lacht> Na, ich bin ja erst
14: seit sechs Jahren dabei, insofern ist diese 25 für mich, also ich sehe das von außen und sehe das als wahnsinnige Leistung in dieser ja doch auch schnelllebigen Landschaft. Ja. So einen ein Stein dahin zu setzen, das ist schon wirklich bemerkenswert, das muss man erst mal schaffen. Ich kann mich damit jetzt nicht so identifizieren, weil ich ja nicht von Anfang an dabei war. Vor 25 Jahren war ich selber noch klein und schnuckelig.
2: Insofern... Ähm, was ich auch so spannend finde, eure Fans, das sind ja wirklich alle Altersgruppen, jung, alt, es ist eine ganz bunte Fangemeinde. Wie ist es denn eigentlich so in eurem Bekanntenkreis? Gucken da auch Leute eure Serie?
14: Ja, total viel. Ja? Ja, total viel. Und was nicht so verblüfft ist, wie viele Ärzte das gucken. Ich habe in eine Arztfamilie eingeheiratet. Ich habe viele Freunde, die Ärzte sind. Und ich war mal am Anfang so ein bisschen vorsichtig, weil ich eben auch dachte, naja, ein richtiger Arzt, eine richtige Ärztin, die gucken doch niemals im Leben so eine Krankenhausserie. Nein, weit gefehlt. Im Gegenteil, die sitzen 21 Uhr und haben teilweise so einen inneren Wettstreit. Wer kriegt als Erster raus, was Patient A hat? Ja? Also das hätte ich nie vermutet. Schön. Und die Ärzte, die ich kenne, gucken das einfach, weil sie sagen, es ist natürlich ganz anders als der Alltag, aber so schön. Wir mhm. hätten gerne genau das wir hätten gerne so viel Zeit in der Realität wie ja. hier in der Serie. Also bei mir ein klares Ja. Wie ist es bei dir?
13: Na, bei mir ist es so, dadurch, dass ich schon 25 Jahre oh, dabei mehr. bin, sind einfach auch viele abgesprungen. Die haben es einfach für mich 25 oh, Jahre durchgehalten, was ich überhaupt nicht schlimm finde. Ja, also, so. Ich bin auch nicht beleidigt, wenn einer das nicht guckt. Ich gucke ja vieles auch nicht.
2: Was ist äh, für euch besonders gelungen hier bei diesem Fanfest, wenn ihr euch die verschiedenen Stationen so anguckt, Requisite, Kostüme? Man kann ja, man kann ins Arztzimmer gucken. Vorhin wurde eine eigene kleine Szene gedreht. Was, was ist so, wo ihr denkt, ja, das ist wirklich ein super Ding für die Fans? Also auf diese Szene bin ich tatsächlich noch gespannt. Die wird's ja dann auch noch, die wird,
14: wird, wird's ja dann noch geben zum Anschauen. Das ist, finde ich, sehr interessant. Und ich freue mich, dass ich bei einem Podcast auf dem Sofa sitzen darf, mhm. weil das gab's beim letzten <lacht> Fanfest
15: noch nie. Das finde ich richtig gut.
13: Mich beeindrucken die ganzen Verletzungen in den Gesichtern. Und bei der allerersten habe ich gedacht, ach du lieber Gott, sind Sie irgendwo reingefallen? Und da sagte sie, nein, Schminke.
2: Und es ist ja auch ein besonderer Tag. Heute sind ja nur, nur in Anführungszeichen 250 Fans heute da. Es ist ein sehr exklusiver Zugang zu euch auch. Wie erlebt ihr das so? Habt ihr, merkt ihr, dass ihr mehr Zeit habt?
13: Das hat jetzt einfach jeder ein Autogramm. Ja. Also ich bin jetzt Stimmt. durch. Ja, ich bin ja, einmal durch.
2: Eine Frau kam letztens eben zu
14: mir und sagte, vom letzten Mal hat sie es gar nicht zu allem geschafft, weil es dann immer schon die nächste Station und das nächste war und so. Ja, wir haben, glaube ich, alle glücklich gemacht heute mit Karten zumindest. Und stellt
2: ihr den Fans eigentlich auch Fragen, wenn die bei euch dann sind?
13: Ja, ich will wissen, woher sie kommen ja, mhm. oder was sie beruflich machen oder ob sie das als weil es sind ja so viele junge Leute hier, was mich wirklich verblüfft. Und es sind die, die mit ihren Omas und mit ihren so im, im Fernsehen ja. und das mit gucken durften und dann haben sie es einfach durchgehalten, ja?
14: Ja, ich frage auch gerne, sind Sie schon Fan der ersten Stunde? Und das mache ich eigentlich immer so rhetorisch, wenn ich mir dann das Alter der Leute angucke und erwarte eigentlich immer, dass sie sagen, nee. Und dann sagen sie meistens tatsächlich zu meiner Verblüffung, ja. Ich, hä, du siehst noch gar nicht so alt aus. Wie alt
2: warst du denn, als du angefangen hast, diese Serie zu gucken?
13: Eine war vier heute. Mit vier Jahren habe ich angefangen.
2: Aber ich kann mir auch vorstellen, dass die Jüngeren dann vielleicht auch zurückgucken und wirklich so anfangen, so zurück, zurück bis zur ersten Folge zu gucken, oder? Ja, muss man sie mal fragen.
13: Wobei ich... Und das, das muss ich der Produktion wirklich hoch anrechnen, Annette, genauso wie ich. Wir können einfach das, was wir als Schauspieler sonst noch machen, Musik oder Literatur oder Theater, oder wir, wir können das machen, obwohl wir natürlich dieser, dieser engen Zeitsetzung ausgesetzt sind. Aber die Produktion ermöglicht das, die wollen einfach, dass wir im Vollbesitz unserer kreativen Kräfte bleiben und dann können wir eben unseren Kram machen. Ja.
2: Und wie macht ihr das? Dreht ihr dann immer ein paar Wochen am Stück und macht dann eure anderen Projekte? Oder macht ihr das? dreht ihr einen halben Tag und macht den Rest des Tages noch zum was Beispiel? anderes?
13: So, ach, gibt, es gibt alle Varianten. Verschiedenste Modelle. Alle ja. Varianten. Einer hat dann jetzt eine Theatertournee, der fällt dann meinetwegen sechs Wochen aus. So Bei mir ist es immer mal so zwischendurch. Aber dann machen zum Beispiel, wir machen nächstes Jahr mit Annette Renneberg und Holger Demgen machen wir... Zwischenwelten von Juli C. Ja. im Theater am Rand und so. Und da, das machen Pause, wir praktisch ja. in der Sommerpause. Das da ist gut. es überhaupt kein Problem.
14: Hast du schön gesagt, ja, damit wir im Vollbesitz
2: unserer kreativen sind. Naja, so ist bleiben. es auch. Es ist wichtig, finde ich tatsächlich auch. Also ja, Erklärt mal, warum. Warum ist es so wichtig, noch was anderes nebenbei zu machen?
13: Weil man, man kann sein künstlerisches Glück nicht festmachen an eine Serie, die, wö die wöchentlich läuft. Das geht nicht. So, Das heißt, das Medium-Fernsehen ist dafür da, dass wir diesen Beruf gut ausüben, dass wir unser Handwerk einsetzen, dass wir gut Geld verdienen, dass wir eine Basis schaffen, alle für unsere Familien und dass wir etwas gerne machen. So. Und alles andere wird noch aus anderen Quellen gespeist. Und wenn man das nicht kann, dann kann es sein, dass man ein bisschen vertrocknet.
14: Ja, du brauchst, also vertrocknen ist auch ein schönes Bild tatsächlich. Also du musst es frisch halten, mhm. es muss... Ähm da muss immer auch wieder was kommen an Inspiration, sonst kannst du irgendwann nichts mehr geben. Also wenn man sich das vorstellt, eben ja wie so eine Apfelsine, die dann immer wieder neu gespickt wird, aber wenn da nichts Neues kommt, dann geht die von innen, dann sieht die vielleicht außen noch schön aus, aber innen ist es, dann wird es immer schrumpeliger. Ich bin schlecht in solchen Bildern. Funktioniert
2: <lacht> das?
12: Ich
14: Ich glaube, dass viele, die diesen Beruf Schauspieler ergreifen, das ja tun, weil sie eigentlich die Vielfalt des Lebens feiern. Sonst wirst du, glaube ich, nicht Schauspieler. Dann wirst hm. du vielleicht Steuerbeamter oder irgendwie arbeitest gerne an der Maschine, wo immer gleiche Handlungsabläufe erforderlich sind. Aber wir, ich wage jetzt mal für dich mitzusprechen, also dieser Beruf ist ja so vielfältig. Wir können sprechen, wir können lesen, wir können im Film spielen, auf der Bühne spielen, wir können synchron machen, wir können... Ihr
2: habt mit Menschen zu tun. Ja, es ist durch ganz viele Dinge entsteht da was. Und um den Bogen zu schließen, sorgt dieses Fanfest vielleicht auch ein Stück weit dafür, diese Frische wieder mitzuhaben mit zu am Set? Das ist
14: ganz, ganz wichtig, natürlich. Ich meine, wir machen ja letztlich diese Serie für die Fans. Wir machen das ja nicht für uns und die ARD macht es auch nicht für sich. Und es läuft ja auch nur in so einem langen Zeitraum, weil es eben von den Menschen angenommen wird, die es gerne gucken.
13: Naja, man spürt den Wert. Man spürt den Wert nochmal deutlich, dass das, was da so viele beteiligte Seiten tun, so, das ist ja ein Organismus, der sowas erschafft. So, und dass wir da raus können und vor die Kamera und unseren, unseren Kram spielen, das, schon, das ist ein Wert. So, und es ist trotzdem Unterhaltung und es ist trotzdem trivial manchmal. Und es muss meistens gut enden, auch das ist im Leben nicht so. Aber es sorgt dafür, dass die Leute zufrieden ins Bett gehen. Also das höre ich ganz oft. Total wichtig. Ja. 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 Gerade in so Zeiten jetzt vielleicht. Ja.
14: Ja. Und was ich aber auch noch sagen muss oder möchte, ist, dass es natürlich wir sind vor der Kamera, ne? du hast die Produktion schon erwähnt, aber wir erleben es so oft, wenn Gastschauspieler zu uns kommen, dass die sagen, meine Güte, was habt ihr denn hier für eine tolle Atmosphäre bei der Arbeit? Also das Team, das uns ja trägt letztlich und die stehen ja jeden Tag hier, wir haben immer unsere wechselnden Drehtage und können auch mal wieder raus, aber die drehen ja En bloc, ziemlich lange, lange Drehtage auch manchmal. Und das ist eben auch so besonders. Und das kann ich auch selber, ähm, weiß ich noch, als ich vor sechs Jahren hier anfing, kam ich ja aus vielen anderen Produktionen und habe mich hier ganz schnell auf eine ganz besondere Art heimisch geführt. Das hast du nicht überall. Mhm. Es gibt Produktionen da drehst du auch häufiger und kommst nie richtig an, weil einfach das nicht so, nicht so ineinander passt oder nicht so... Und hier ist es sehr freundschaftlich, also der Name scheint Programm zu sein.
2: Annette Renneberg, Thomas Rühmann, ganz, ganz vielen Dank, dass ihr bei mir wart. Vielen Dank. Und viel Spaß Danke. noch. Ich freue mich, dass jetzt bei mir Antje Ufken und Holger Klein, Projektleitung Marketing, hier beim MDR auf unserer MDR-Podcast-Couch sitzen. Und wir können an dieser Stelle mal so ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen werfen, was es eigentlich bedeutet, für den MDR hier so ein Fanfest auszurichten. Wie muss man sich das vorstellen in der Vorbereitung? Da seid ihr ja vor allem gefragt gewesen.
8: Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie wir die Idee geboren haben äh, mit der Saxonia zusammen und wie aus die, dieser Idee mittlerweile eine, eine Riesenproduktion geworden ist.
2: Ich habe gehört, beim letzten Fanfest mussten auch die Straßen abgesperrt werden. Das war nochmal eine andere Hausnummer. Da waren einfach nochmal sehr viel mehr Fans da. Dieses Mal sind es 250 Fans. Auf die wird aber auch ganz besonders eingegangen. Was ist diesmal anders?
12: Also das war eine bewusste Entscheidung, dass wir diesmal weniger Teilnehmer da haben, um die ganze Sache für die, die kommen dürfen, ein bisschen exklusiver zu gestalten. Schwerpunkt für die Fans ist natürlich immer der möglichst hautnah ganz intensive Kontakt zu den Schauspielern. Was wir diesmal ja aber auch noch hinzugenommen haben, war das komplette Angebot barrierefrei zu machen, indem wir diese Multimedia-Guides im Angebot haben. Und dann war halt einfach diese Entscheidung, wir machen es kleiner, damit alle mehr Zeit haben, auch alles, was hier zu sehen ist, auch diese ganzen Gewerke, die die Saxonia ja vorstellt, auch wirklich sich angucken und erleben zu können und nicht die Zeit in der Warteschlange für ein Autogramm zu verbringen. Und um das ein bisschen einordnen zu können, auch in eure Arbeit, ist es das größte Projekt für euch dieses Jahr? In diesem Jahr auf jeden Fall. Wir haben eine Vorlaufzeit, also wir beide, von ungefähr einem Dreivierteljahr.
2: Und wenn man als Fan hierher kommt, dann kriegt man wahrscheinlich nicht so viel mit von dem, was ihr eigentlich alles vorab und hinter den Kulissen leistet. Vielleicht könnt ihr uns da noch so ein bisschen einen Einblick geben. Was waren eure wichtigsten Aufgaben so in den letzten Wochen?
8: Also, wenn der Eindruck entstanden ist, dass es hier eigentlich gar keine Arbeit nötig wäre, dieses Fanfest zu organisieren, dann haben wir alles richtig gemacht. Aber ich glaube, das Wichtigste ist einfach mal, die vielen Gewerke, die hier am Start sind, zu koordinieren, den Überblick zu behalten, alle miteinander zu vernetzen. Und äh, das, das ist natürlich eine Herausforderung.
12: Ja. Antje, was hast du noch so in Erinnerung, was hat dich die letzten Wochen bewegt? Viele Planänderungen und wir hatten tatsächlich auch in den letzten Tagen ähm, noch die ein oder andere Umdisponierung, weil eben Kollegen krank geworden sind, was äh, um die Jahreszeit ja durchaus nichts Unübliches ist. Danke euch sehr. Sehr gerne, ja, vielen sehr Dank. Dank. Bei mir ist
2: jetzt Franka Bauer, Redakteurin von In aller Freundschaft. Hallo Franka. Hallo. Ich kann mir vorstellen, dass es wirklich vor allem auch für dich heute ein ganz besonderer Tag ist, weil du ja sonst vor allem im Hintergrund bist und heute auf die Bühne geholt wurdest, mitgefeiert wurdest und ähm, ja, auch dieses Feedback so unmittelbar wahrnehmen durftest, diese ganzen glücklichen Gesichter,
16: die ja. du angucken konntest. Ja, das ist wirklich ein schöner, es ist, klingt jetzt doof, es ist ja auch nicht Lohn, aber es ist so, dieses Feedback zu bekommen, das ist ungemein bereichernd und als Feedback großartig und es ist so eine Bestätigung auch, dass man vielleicht doch, ist meine ich sowieso eine tolle Arbeit und ich liebe wirklich meine Arbeit über alles, aber es ist dann doch nochmal was anderes, wenn man so im direkten Kontakt steht und es so, so gewertschätzt bekommt und so viel Dankbarkeit und Freude einem entgegengebracht wird. Das ist einfach nur schön. Bist du auch im Gespräch mit den Fans gewesen? Ja, wir haben ja unten viel in den in, in Studios selber dann in die Führung, durfte ich dabei sein. Und ähm, wir haben auch viele Fragen ähm, auch selber gestellt, aber auch ähm, eben... Ähm, Viele Fragen wurden an uns gerichtet und man hat auch so gemerkt, die Anteilnahme und auch wie, wie, wie intensiv sich die Leute, die Fans mit der Serie beschäftigen. Das ist schon enorm. Manchmal denke ich so, die Leute wissen mehr als ich teilweise ne? über bestimmte Figuren oder Szenen. Das ist schon beeindruckend.
2: Und was hörst du so als Feedback von den Schauspielern?
16: Viel Freude bei der Serie, viel Wunsch nach, dass es weitergeht und auch so einige so Anmerkungen, wie es bei bestimmten Figuren, was man sich da wünscht, wie mhm. es weitergeht, dass besonders auch die Familiengeschichten sehr, sehr wichtig und spannend sind. Das werden wir auf jeden Fall mitnehmen und da auch drüber nachdenken und das mit in unsere Entwicklung einbeziehen.
2: Franka Bauer, Redakteurin von In aller Freundschaft. Danke. Danke. Bei mir auf der Podcast-Couch sind jetzt Leslie und Christina. Ganz vielen Dank, dass ihr bei uns seid.
17: Ja, vielen herzlichen Hallo. Dank
2: auch. Habt ihr irgendwie so ein paar coolste Fans in Erinnerung? Also, ich fand, bei mir war vorhin, lief hier so ein ganz bezauberndes kleines Mädchen. Die Vor Miri? Ich glaube, es die war die Miri. kleine Miri. Die kleine, ja.
3: unglaublich süß. Das ist nämlich die zweite Miri-Maus heute hier, oder? Okay. Und, ähm, also, die hat mir schon wirklich. Das Herz gestohlen, als ich sie draußen gesehen habe und jetzt gerade kam sie auch noch mal mit ihrem kleinen Autogrammbuch und äh, ja, wie gesagt, mein Herz ist geschmolzen und ähm, sie hat sich, glaube ich, auch sehr gefreut, dass sie und ich beide Miri, <lacht> Miri sind.
17: Wir hatten gerade vorhin auch noch eine lustige Situation, da hatten wir ein Mädchen da, die ihr Bein gebrochen hat und mit dem Gips hier war. Und auf dem wir vorhin alle unterschrieben hatten. Und wir haben hier Max, der auch eine Zeit lang hier ein bisschen medizinische Beratung gemacht hat und auch immer früher die Corona-Tests gemacht hat. Und die sahen sich und er hatte wohl ihr Bein operiert. Und die ach, haben sich hat hier zufällig
3: wieder und getroffen. Und hat ihn angelächelt und hat gesagt, ach ja, mit dem Bein wird besser. Und er dachte sich, hm, was meinen Sie jetzt denn damit? <lacht> Und dann hat er sich erinnert, dass er sie operiert hat. Ach, wie verrückt ist das denn? Ja, gute Geschichte auf jeden Fall. Richtig gute Geschichte. Und, und man muss noch sagen, äh, Familie Geppert hat es auch aufs Fanfest geschafft. Die haben nämlich im Januar mit uns für Brisant gedreht. Und da haben Bernhard Bettermann und ich bei denen zu Hause in Köln die Folge geguckt, die Jubiläumsfolge. Nicht die Jubiläumsfolge, die tausendste Folge. Davon sind äh, zwei Mädels auf jeden Fall auch heute hier. Und da habe ich mich auch total gefreut. Cool.
2: Habt ihr euch eigentlich auch so ein bisschen was an den Stationen nochmal angeguckt? Wir hatten auch noch keine gar, Zeit. gar
3: keine wir
17: gesagt, Zeit. Wir sind jetzt immer hin und her gerannt, müssen vielleicht gleich noch mal eine kleine Runde drehen. Ich bin mir auch sehr sicher, dass ich mit der geschafft. Hälfte
3: des Casts noch nicht gesprochen habe heute oder zumindest Vorurte. noch nicht richtig.
2: Und ähm, ich, ja. ich habe auch überhaupt erfahren, dass ihr euch ja ganz selten wirklich alle seht als ja. Cast. So, das ist was ganz Besonderes, ist, auch mal die Kollegen wirklich mal ein bisschen zu treffen, ein bisschen das quatschen zu können. wirklich selten.
17: Also Bestimmt. ich glaube, zuletzt haben wir uns vor einem Jahr alle gesehen. Da hatten wir ein Fotoshooting, aber ich denke viel Häufiger passiert es eigentlich nicht, dass wir zusammenkommen alle. Ja. Und
2: wie sieht so ein Drehtag bei euch aus? Wie viele Stunden seid ihr ungefähr da? Wie, wie ist anstrengend ist das? Unterschiedlich.
3: Ähm, auch unterschiedlich. <lacht> es gibt Tage, da sind wir zwölf Bilder nacheinander dran. Es gibt Tage, da sind wir auch mal nur drei Bilder da oder müssen viel warten zwischendurch. Wir stehen meistens früh auf, sehr früh. Ja, obwohl eigentlich, ich schon sagen würde, dass es
17: hier relativ geregelt ist, dadurch, ja, dass wir natürlich im Studio drehen im Vergleich stimmt. zu manch anderen Drehs, wo man dann vielleicht mal um halb vier oder so aufsteht, ist es schon ein bisschen strukturierter.
3: Bei uns fängt es ja im Grunde, also die Arbeit ist ja auch viel von zu Hause aus, Textarbeit und ne, also man muss ja auch über die langen Jahre gucken, dass man die Rolle weiterentwickelt und da steckt dann doch einiges an Arbeit hinter und bei uns fängt eigentlich ähm, auch der Drehtag schon am Abend vorher an. Stimmt. Weil wir uns immer treffen und nochmal die Texte irgendwie besprechen und schauen, ob man dann noch was verbessern kann oder ob jetzt etwas gar nicht passt. Und ähm, genau, und dann geht es am nächsten Morgen weiter, dass wir abgeholt werden, Maske, Kostüm und dann, ja. Ja, ich würde sagen, grob würde ich sagen, drehen wir wahrscheinlich so
17: von 9 Uhr, fällt die erste Klappe und dann ist man wahrscheinlich so gegen 20 Uhr. Im Schnitt fertig. War schon ein langer
2: Tag. Ist ein langer wow. Tag, ja. Da muss man ausgeschlafen sein.
3: <lacht> ja, und das ist selten. <lacht> und macht ihr das als Fulltime-Job oder macht ihr noch was nebenbei? Also Schauspiel ist ja relativ, äh, ist ja ein weites Feld. Ähm, bei mir ist das so, dass ich noch äh, parallel andere Sachen drehe, immer dann, wann es sich halt ergibt. Ne? Mhm. Also genau, und ähm, jetzt gerade wieder eher in Richtung Theater immer das, was sich ergibt und was sich richtig anfühlt und wo man auch einfach Kreativlust drauf hat. Ich glaube, das ist, also uns ermöglicht ja auch die Arbeit hier, dass wir anderweitig uns auch kreativ ein bisschen mehr austoben dürfen, was der ultimative Luxus ist, wenn man in diesem Bereich arbeitet.
17: Ja, also ich glaube, es ist schön, weil wir genug Zeit haben, um eben auch noch andere Dinge nebenbei zu machen, weil wir ein sehr großer Cast sind und ja, ich spiele eben auch, wenn es sich anbietet noch andere Sachen und ich spreche viel synchron, also ich arbeite viel noch als Sprecherin. Ah,
2: ja. Dann wünsche ich euch noch ganz viel Spaß hier. Dankeschön. Bedenkt, auch. <lacht> bis Dankeschön, bis danke, danke dann, ciao. ciao.
17: Bei mir ist jetzt Nele Pirowiak.
2: Sie hat ähm, die Gewinnerszene geschrieben, die quasi jetzt von den Hauptdarstellern, von den aller Freundschaft gerade noch gedreht wird. Es gab ja vorab, damit man hier teilnehmen durfte am Fanfest, genau diese Ausschreibung, dass man eben eine eigene Szene schreiben musste. Und Nele hat mit ihrer tatsächlich gewonnen. Erstmal herzlichen Glückwunsch, Nele. <lacht> Dankeschön. Kannst du uns vielleicht ganz
15: grob kurz erzählen, was das für eine Szene ist? Also in der Szene sind wir im Ärztezimmer und Asu und Dr. Demir sind auch im Ärztezimmer und ich war als Komparsin sozusagen dabei und ähm, es geht quasi darum, dass Asu das Zeugnis von ihrem Sohn sucht und hat Philipp halt am Telefon, die suchen das Zeugnis und finden es nicht und es muss irgendwo liegen, dann schickt Dr. Demir eine Ärztin ins, zu der Patientin, um einen OP-Bericht abzugeben und das war eben das Zeugnis, also es ist quasi
2: so ein, ja, kleiner Humor.
15: Schaktor, genau, ja.
2: Und wie war es jetzt für dich bei der Szene auch wirklich mit als Komparsin dabei sein zu dürfen? Wen durftest du dann spielen? Wer ähm, warst du im Hintergrund? Genau, ich
15: war quasi die Ärztin, die das dann rüberbringt. Also ich habe jetzt nicht gesprochen. Ich habe einfach nur die Akte angenommen und habe sie weg, weggebracht und konnte quasi im Hintergrund so ein bisschen dabei sein, genau. Und war es aufregend? Ja, es war aufregend. Also ähm, ja, spannend, das zu sehen, wie sowas gedreht wird auf jeden Hat Fall. Hat dich irgendwas überrascht? Hast du dir irgendwas vielleicht ein bisschen anders vorgestellt? Tatsächlich, dass das so sehr kleinschrittig auch gemacht wird, also weil es war ja nur eine Minute an Szene, aber trotzdem braucht man dafür ja total viel Zeit und äh, ist ja auch logisch, wenn man das halt mal so sieht, was dahinter steckt. Aber das hätte man sich vorher irgendwie gar nicht so vorstellen können, finde ich. Wie viel Aufwand ja. das ist genau. auch, ne?
2: Ja. Ich bin äh, total begeistert, wie viele Junge Fans auch einfach hier da sind und auch überrascht davon. Das hätte ich nicht gedacht, dass in aller Freundschaft äh, wirklich auch so viele junge Menschen anzieht. Dich zum Beispiel ja. auch. Wie kommt's? Was findest du super an der Serie? Also, ich habe
15: das so ein bisschen von meiner Mama und meiner Oma übernommen, glaube ich. Wir haben das früher immer zusammen geguckt und dann habe ich immer weiter geguckt. Und irgendwann, als ich ausgezogen bin und so, habe ich halt jeden Dienstag immer wieder eingeschaltet und das zieht sich bis heute durch. Es ist, ist einfach so eine Wohlfühlserie.
2: Ja. Nach wie vor, auch wenn du nach Hause kommst zum Beispiel, dass du dann mit Mama und Oma in einer ja. Freundschaft guckst. Also wenn ich da bin zu der Zeit, dann wird das halt geguckt. Ja. Was war vielleicht hier heute noch dein Highlight, als du dir die verschiedenen Stationen angeguckt hast? Da gibt es ja einiges zu entdecken, die Kostüme, die Requisite, ja. die Maske. Was fandst du am beeindruckendsten?
15: Also ich glaube tatsächlich, der Start in den Tag, dass, also ich bin ein bisschen früher gekommen und durfte halt auch schon so ein bisschen äh, mit nach oben in diese Backstage-Szene mit rein und das fand ich sehr spannend zu sehen, wie die sich so vorbereiten und also einfach mitzuerleben von der Seite der Schauspieler so, und genau. du durftest Teil davon sein. Genau, ich Super durfte mal cool. reinschauen, ja. Lele, ganz
2: vielen Dank, dass Dankeschön. du hier bei uns warst. Danke. Viel Spaß noch. Danke schön. <lacht> Das war mittendrin der MDR-Podcast mit einer Sonderausgabe vom In aller Freundschaft Fanfest am 28. Oktober 2023. Und wenn ihr aus irgendeinem Grund vielleicht nicht dabei sein konntet, weil ihr vielleicht kein Ticket bekommen habt oder auch einfach es nicht geschafft habt, dann könnt ihr euch in der ARD-Mediathek den Livestream zum In-aller-Freundschaft-Fanfest anschauen mit Stefan Gans. Mehr von uns hier vom Mittendrin-Podcast findet ihr in der ARD-Audiothek, bei mdr.de und überall da, wo es sonst Podcasts gibt. Ganz vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis bald.
5: Mittendrin, der MDR-Podcast, ist eine Produktion der Hauptabteilung Kommunikation des Mitteldeutschen Rundfunks.